The Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Welcome to this special Italian wine podcast broadcast. This episode is a recording off Clubhouse, the popular drop-in audio chat. This Clubhouse session was taken from the Wine Business Club and Italian Wine Club. Listen in as wine lovers and experts alike engage in some great conversation on a range of topics in wine. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. And remember to subscribe and rate our show wherever you tune in. So for today, we are having our Clubhouse Ambassadors Corner special series with Eric Schneider and Mr. Walter Massa. So today, what do we have, Eric? Um, what are the learning objectives for this interview? Per me è di far conoscere il Timorasso e uno dei miei compiti, oltre ad essere un ambasciatore dei vini italiani, che lo faccio da 28 anni, è di ridare la passione che mi ha dato il Timorasso e anche, ovviamente, Walter Massa. Per cui più ne so, più posso spiegare, però alla gente basta dargli la possibilità di avere la bottiglia davanti a sé e comprarla. So why did you choose Walter Massa as your favorite producer? Ma è facile, come ho detto, che Timorasso a me, la prima volta che l'ho provato, penso 8-9 anni fa, poi vi spiegherò dove, ero seduto a Piazza Duomo, che è un ristorante fantastico su Piazza Duomo ad Alba, e sono un amico di Federico Ceretto da tanto tempo, sul listino ho visto 10 Timorasso, non conoscevo l'uva, ho detto ma 10 Timorasso è possibile, come trovare in Svezia 50 Chabina, un ristorante di pesce. L'ho provato e non ho più potuto parlare, cioè sono stato zitto, fermo e questo mi ha colpito, per cui ho dovuto capire di più. Ho capito che poi Walter Massa, Vignetti Massa, era uno dei cru che si vendeva sul pacchetto, diciamo, con menù. E allora ho detto, Walter Massa, voglio incontrarlo. When did you first try the wines of Walter Massa? Basterebbe 2015, penso. 2015, non posso dare la data, ma è, è per me è un vino che berò fine che, che muoio quando avrò 117 anni in Piemonte. Benvenuto, Walter. Grazie di questa bella occasione. Allora, senti, come ti ho spiegato prima, per me eh, la passione mia per il Timorasso è stato quando ero a Piazza Duomo, visto l'etichetta Walter Massa, eccetera. E la cosa che vorrei capire anche da te, come spiegare un, un'uva che dà dei vini così complessi, cioè il carattere, anche se lo posso conoscere io, ma come farlo vedere al mondo come un'uva da anche tenere in cantina e da bere pronto, perché hai un stile da bere pronto, poi ci sono altri da mantenere magari anche in cantina. La natura è molto semplice, ha solo bisogno di una parola per vincere, equilibrio. Noi dobbiamo sapere che o hai il tanto o hai il buono. Non puoi avere tanto e buono, soprattutto con l'agricoltura, con la natura. E quindi l'uomo quando aveva bisogno tanto vino perché aveva tanta fame e non capiva la qualità 
e l'importanza dell'alta qualità, ha preferito uve più generose e ha abbandonato questa grande ricchezza che è il timorasso. Oggi il timorasso c'è. Abbiamo delle storie dei vecchi anni, cioè nel, negli anni 20, 30, o come diceva tu, che ci voleva un po' di energia dal timorasso, magari cent'anni fa, dove si spiegava il carattere del timorasso, avrebbe potuto salvarla, che comunque è stata salvata da te, dove si capisce la complessità del timorasso. Il timorasso è sempre stato un vino per il mondo, non è stato un vino per l'Italia, perché fortunatamente... Tortona, i colli tortonesi sono a 150 km dalla Svizzera e noi fino alla prima guerra mondiale abbiamo venduto tantissimo vino bianco in Svizzera e in Germania. Il vino si chiamava Torbolino perché partiva dalle nostre cantine ancora torbido e veniva poi lavorato in Germania e in Svizzera e bevuto in quei mercati lì. Per cui si può dire che il timorasso era già conosciuto, ma magari non come lo vediamo oggi. Non come lo vediamo oggi perché è cambiato tutto l'approccio col vino. Oggi per fortuna il vino lo può fare anche il vigneron. Non è che ci deve essere il coltivatore d'uva, il trasformatore dell'uva, quello che affina il vino e lo imbottiglia. Oggi io rappresento tutte queste figure, essendo un vignaiolo, come i miei colleghi Mariotto, Terralba, Mutti, Valli Unite, Giacomo Boveri, Luigi Boveri, facciamo la filiera corta. Per fortuna che oggi il Timorasso interessa anche le grandi aziende del Barolo e del Barbaresco e quindi sarà più facile farlo conoscere nei mercati, anzi nel salotto buono del vino mondiale, perché il Timorasso, il Dertona, è un vino non per gli scaffali della distribuzione per il vino quotidiano, ma per il vino della festa. Anzi, quello che mi ha anche fatto molto piacere quando in Svezia, per esempio, dove io vedo sia sul monopolio che, che ai ristoranti, che ci sono più timorasso disponibile, ho visto che c'è Borgogno, penso che adesso ci sarà Vietti e, e penso che ho visto anche la Spinetta, che come ha detto te, questo deve essere comunque una bella forza, essendo sempre da Dertona. Sì, perché noi quando abbiamo capito che l'uva Timorasso avrebbe avuto un grande successo, abbiamo scelto di difenderla chiamandola col nome del territorio, Dertona, che è il nome romano di Tortona. Vietti, Borgogno, Roagna, Fontana Fredda, La Spinetta, Pio Cesare, Renato Ratti, Claudio Viberti, Mauro Veglio, La Gersa, Broglia di Gavi hanno anche investito da noi valorizzando il nostro vino e portando economia sul nostro territorio perché l'agricoltura italiana deve fare godere il mondo e per tenere in piedi l'agricoltura italiana dobbiamo esprimere una grandissima qualità, non qualità, grandissima qualità in modo che riusciamo a coprire il gap che c'è tra i grandi di Borgogna, i grandi bianchi di Coduron e di Sancerre perché l'Italia deve essere riconosciuta nel sottobono anche col vino bianco, non solo con Montalcino, Amarone, Barolo e Barbaresco e Taurasi, ma il bianco italiano oggi è interessante sul mercato mondiale come il vino rosso italiano. Sta a noi, anche col Timorasso, fare parte della grande squadra che avrà sicuramente Sicuramente il cataratto dell'Etna, sicuramente Fiano e Greco dell'Irpinia 
il verdecchio, la malvasia istriana, la ribolla, la garganega per il soave, il cortese per il gavi, l'arneis. Del Fernandino Rasso sarà uno del dream team del vino italiano bianco nel mondo nel futuro. Grazie soprattutto a noi agricoltori vigneroni di Tortona e alle grandi aziende albesi che ci aiuteranno a comunicarci. Questo che mi fa godere di sentire questo è questa collaborazione dove uno non pensa solo di sé ma pensa anche a un futuro insieme dove i produttori si aiutano come penso tu con altri produttori che sono partiti da coltivare l'uva da diventare il loro produttore mettere la loro etichetta facendo come si fa dai produttori nel barbaresco nel barollo lavorando con la biodinamica magari uno che è giovane che inizia che prende le uve che prima si vendeva, che adesso mette il nome, ci sono delle porte aperte. Questo l'ho, l'ho visto da, da varie parti, da varie regioni in Italia. Mi rendo orgoglioso perché penso che sia la chiave per capire il made in Italia che è partito con la qualità degli anni 90 e che adesso ha tutto il futuro per sé. Stamattina alle 8.05 mi telefonava il mio amico, collega, competitor Claudio Mariotto che aveva bisogno di un piccolo favore che gli ho potuto fare, perché le leggi dell'economia del vino non sono quelle del mercato. Nel vino Morstua non è vita mea. Le leggi del vino le ha scritte Adam Smith a fine Settecento, quando ho capito che col vino bisognava stare molto attenti perché la vigna ti dava un prodotto che avrebbe esaltato cultura e cultura e più vino c'è più la gente lo può conoscere e lo può apprezzare e addirittura gestire il vino nell'ambito della giornata della settimana il vino è bianco il vino è rosso il vino è rosa il vino è sparti il vino è dolce come il moscato noi abbiamo un dovere fare il vino con la terra fare il vino etico e anche dire non ce n'è più, perché quando non c'è più vino aumenta il valore anche del territorio e degli uomini che hanno governato il vino, perché il centro è sempre nell'uomo. E questo è fantastico perché anche come dicevi che stiamo sempre parlando, quando uno pensa su, in Italian wine diciamo in inglese, abbiamo sempre Chianti, Motalcino, il Barbaresco, magari i vini siciliani, ma non si pensa che oltre del Riesling della Germania, Grünenwäldchen dell'Austria, qualche Bourgogne Chardonnay ovviamente, qualche regione forti sui vini bianchi, l'Italia è sicuramente uno dei top e ogni tanto direi il top. E questo secondo me è una sfida mia, essendo ambasciatore, ma è una bella sfida che promette bene perché si sta scoprendo questo. La sfida è anche mia perché sono passato da un ettaro e mezzo nel 2000 a 10 ettari nel 2010 agli attuali 18 ettari per arrivare a 25 ettari nel 2030 di Timorasso sul mercato e io voglio continuare a fare i cru per esaltare la terra per fare bere la mia terra il mio sole e il mio anno da quelle vigne che il mondo conosce apprezza e riconosce ma l'obiettivo è di avere vigne a nord a sud a est e a ovest di Monleale per fare un vino ai quattro venti ai quattro poli cardinali perché l'effetto serra il caldo bisogna ribaltarlo non deve essere un problema deve essere un dato di fatto che dobbiamo affrontare anche con rispetto. Italian Wine Podcast, brought to you by Mama Jumbo Shrimp.
cominciando a mettere il vino in bottiglie leggere e non in bottiglie pesanti, perché è inutile mettere il vino in bottiglie pesanti che creiamo CO2 per niente, ma il mio obiettivo è fare un Dertona che abbia una parola d'ordine, equilibrio. Questo è buona novità perché, come ha detto, 500 grammi ha detto del, sì. del, del vetro e questo, quanti produttori sono su, questo, su questa strada? Se tu calcoli nel, nel senso commerciale sulla ristorazione magari è una cosa diversa, però hai detto te una buona cosa prima, che i vini pesanti di 2 kg sono inutili, sono d'accordissimo. Si parla già in Svezia, in Scandinavia, dai paesi che dovrebbe essere, essere quasi una multa su questo. Esatto. Io sono d'accordo. Intanto la multa la pagano già perché spendono un mucchio di soldi in bottiglie vuote per prendere pochi soldi dalle bottiglie piene, perché ci sono tantissimi vini che costa più il packaging che il, che il contenuto. Mentre Romane Contiscia, Top Etrus e Vigneti Massa, no. Primo comandamento. Secondo comandamento, non possiamo non andare più in giro in automobile, in aereo o col trattore nella vigna. Quindi non possiamo toglierci l'utilizzo dell'energia o col petrolio o eolica o alternativa o elettrica. Però le cose futili bisogna abbandonarle. Deve arrivare una legge della UE che vieta in tempo reale le bottiglie troppo pesanti. Perché è anche una forma di rispetto primo per noi e poi per il consumatore. Perché dobbiamo mandare 80 quintali di vetro in più ogni container in Cina, ma quanto CO2 produce l'aereo o la nave che porta il vino in Cina quando noi possiamo mandare delle bottiglie che pesano il giusto e soprattutto abbiamo il messaggio di Romane Conti, di Angelo Gaia, di Chateau Petrus, di Shav che usano delle bottiglie normali, smettiamola di fare i tamarri, cominciamo a fare gli uomini. Sono d'accordissimo. Poi una cosa che mi interessa, oltre ovviamente di, di quel futuro che possiamo migliorare nel senso di essere consapevoli delle debolezze delle bottiglie, eccetera, una domanda su Costa del Vento, che il nome penso che vuol dire che c'è abbastanza, che è ventiloso, come diceva, che è sì. un buono. Come si fa per risolvere il problema che il vento è necessario per non fare la muffa, eccetera, se è umide, e poi il grappolo è abbastanza denso, ma abbiamo anche il problema che il timorasso sappiamo che le uve possono cadere facilmente se c'è vento o sbaglio. Allora, questo cioè... vento è una parola un po' forte. Sì. A dire il vero, sulla costa c'è sempre la brezza, okay. che è quel leggero venticello. Ma io in questo momento ho le vigne in altre parti del paese dove c'è magari meno brezza. Però la ventilazione, quel leggero rieggiamento, è come quando noi apriamo la finestra di una cantina, togliamo gli odori di muffe, no? Si migliora la situazione. Il timorasso è un'uva molto delicata, però come tutte le cose delicate, quando hanno l'energia sufficiente riescono a stare tranquillamente al contrasto con le varie brezze con i vari mutamenti climatici. Ovvio, il clima è un problema, ma il mondo è sempre cambiato. Le grandinate sono sempre venute, ci dobbiamo attrezzare per far sì che il vino rimanga una cosa etica e non una presa in giro. Io ho già fatto le prove sulle reti antigrandine. Non posso scrivere vigneti massa su una bottiglia e poi non darvi il vino fatto con le mie uve. Se mi arriva una grandinata, cosa faccio? Non faccio il vino per un anno? Io sono anche pronto a non farlo, ma i miei importatori cosa mi dicono? Le carte dei vini insomma cosa dicono? Allora, per non fare il furbo, io ho già impostato i vigneti con le reti antigrandine. 
che in automatico mi difendono anche dei cinghiali. Così rispettiamo anche gli animalisti che non vogliono uccidere daini, cinghiali, caprioli, lupi e noi mettiamo la rete e il lupo non mi ruba l'uva e la grandine non mi massacra la vigna. Perché come tuteliamo i beni ambientali, i beni culturali in Italia, troviamo uno scavo romano, lo tuteliamo, ma perché non dobbiamo tutelare le nostre vigne che ci sono in Chianti, che ci sono a Manduria, che ci sono, sì che so io, nella pianura del Sulcis o a Monleale? Allora, anche qui, dopo che abbiamo obbligato i miei colleghi ad andare in bottiglie come queste, che i contributi della UE finiscono per proteggere le produzioni, perché non si vive di soldi, i soldi non li mangiano neanche le galline, ma il latte, cioè il cheese, il salami, la frutta, il riso, il grano, bread, è obbligatorio. Noi dobbiamo vivere, non sopravvivere godere in maniera etica e non patetica, magari un po' poetica. Poetica sicuramente perché questo vino mi, mi fa venire della poesia anche se non so se riesco a farlo in, in italiano. Anche una cosa che per me è molto interessante che non è sbagliato sbagliare nel senso che ieri o gli altri ieri ho sentito Scarfarinetti parlare che è un passo avanti e quando si sbaglia il sviluppo è quello eh, vorrei chiederti se tu hai un momento dagli anni 80 o 90 quando tu hai fatto qualcosa che magari non pensavi ma visto che questo è fantastico per il timorasso come vorrei svilupparlo perché eri anche tu diciamo un po' innocente nel come eh, reagire, come curare il timorasso per, per farlo un vino dove siamo oggi. Io il timorasso l'ho fatto come Adamo ed Eva hanno fatto il primo bambino. Non sapevano che usciva un bambino, però avevano l'attrazione, si sono abbracciati, si sono innamorati e dopo nove mesi è nato il bambino. Io ho fatto poco, ho solo seguito il mio istinto naturale, ho voluto coccolare, non violentare o forzare quest'uva. L'ho aspettata, l'ho aspettata in vigna, l'ho aspettata in cantina, l'ho aspettata in bottiglia. Ho usato il tempo per fare questo vino che casualmente non ho fatto niente di strano, ho fatto quello che Madre Natura ci ha insegnato. Per fare the wine ci vuole l'uva matura, il buon senso, la sensibility e the time, il tempo. Perché è con il tempo che maturano gli uomini, che maturano i bambini, che matura il salame, il vino, la frutta e l'importante è che il tempo non distrugga il pianeta. Ecco. Abbiamo parlato della ricchezza e penso che la ricchezza più, più importante che, che abbiamo come uomo è, è il tempo. Se tu eh, guardassi in cantina o in casa tua, nascosto da qualche parte, quale timorasso, quanto indietro, quale sarà il timorasso più vecchio che hai in tasca tua, in tasca di dietro, eh, così. Il timorasso più vecchio che ho è il primo che ho fatto, che 1987, ne ho ancora tre bottiglie però le voglio aprire solo con una super verticale che vorrei fare o a New York o, o a Tokyo o a Pechino o a Mosca o a Rio de Janeiro facendo pagare 5.000 euro ognuno che viene, dollari non euro. Ma il mio sogno è quello di valorizzare le piccole grandi cose dell'umanità. Il vino è un messaggio, il vino è una bandiera ma dietro il vino dobbiamo avere l'olio buono, pulito, giusto. Dobbiamo avere dei formaggi fantastici, 
dobbiamo avere un bread che sia un bread, non che sia un pezzo di plastica. Il vino ci ha aiutato a far ripartire l'agricoltura, che non è più quella fabbrica di sopravvivenza, ma è quella fabbrica di orgasmo per l'umanità. Noi dobbiamo essere tutti dei figo, dei facitori intellettuali di generi orgasmotici, perché si deve vivere almeno sabato e la domenica. Poi se lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì si deve sopravvivere, facciamolo, ma dobbiamo sempre avere davanti il meglio e il meglio è nelle nostre mani e poi c'è il rispetto, il rispetto di chi lavora che va pagato e il rispetto di chi va, che ha bisogno, che bisogna dare. Io sono fortunato perché con il vino curo lo spirito, abbiamo tanti dottori che curano il corpo, l'alcol è quel bene che ha aiutato l'uomo a stare sulla terra, non demonizziamo l'alcol, come non dobbiamo demonizzare le armi. Le armi l'uomo le ha inventate, le armi non deve usarle. L'alcol l'uomo l'ha ottenuto e non deve abusarne. Ma sappiamo che con l'alcol noi abbiamo brindato ai successi, alle nascite, agli eventi, ai momenti e ci siamo anche consolati nella tristezza. Perché quando perdi un carro, quando arrivano magari gli invasori e ti portano via quello che hai da mangiare in casa, sto parlando delle guerre. Noi abbiamo in Europa l'Infernot, dove nascondiamo le bottiglie, rompiamo il muro, prendiamo la bottiglia, beviamo, ci ubriachiamo, però domani è un altro giorno. E oggi è il giorno del vino nel mondo. Quindi noi Irlanda non demonizziamo, l'alcol è una molecola che deve essere patrimonio dell'umanità, non demonizzato. Poi sta sempre a chi guida non andare ai 100 all'ora in centro abitato. Questo sarà difficile per il mio monopolio svedese, ma sono totalmente d'accordo. Vorrei anche raggiungere che per me una delle cose per cui sono orgoglioso di essere qua è quando ho degli amici invitati o anche quando avevo i miei wine bar. Cosa vuoi? Ah, un vino bianco, si prova questo. E sempre, ma al 100%, vedere questo sorriso e questa curiosità cos'è questa cosa io, io dico prima ho un vino bianco italiano ma fanno gli italiani bianchi e poi racconto sul Timo Rasso per cui volevo solo darti queste che ne ho tanti di queste storie e penso che è bello che così incontri tu anche l'ultimo che è quello che finisce la bottiglia e che inizia un'altra storia perché non c'è solo il Timo Rasso di bello in Italia tutte le esatto. province tutte le aree tutte le zone che hanno avuto la storia del vino, hanno delle uve fantastiche, dallo schioppettino uva nera in Friuli per passare all'ambrusco, che quando è fatto in maniera equilibrata dà un prodotto unico al mondo, come è il prosecco, come è il sagrantino, come è la malvasia puntinata, come è Petit Arven, come è la fraise, come è il grignolino. Cioè noi abbiamo una varietà di uve, ma i danni li fa solo uno, non il clima, non la terra, l'uomo, perché la natura ci ha dato la macchina. Siamo noi che dobbiamo essere bravi a guidare. E poi con il vino arriverà il ritorno dei giovani in campagna, perché è giusto che chi ha un grande talento a studiare, faccia il dottore, faccia l'ingegnere, faccia i progetti, giri il mondo, 
inventi, ma quello c'è di più bello che stare in un bel posto all'aria libera, all'aria pulita e vedere i bambini liberi e non all'asilo. Noi dobbiamo tornare indietro per andare avanti. Sono d'accordissimo. Per me è stato un piacere fantastico, di, penso che stiamo chiudendo. Avrei voluto fare ancora qualche, qualche ora, chiacchierare, ma abbiamo un bicchiere di Costa del Vento, mio e 12, tuo 13, e direi che meglio di così non si può fare. Faccio un brindisi per il mio caro Valtre Massa e viva il nostro futuro. Uomo leale a Vinitali o in giro per il mondo, perché il vino è il nostro, non è nel mio e nel tuo, è dell'umanità. Grazie. Grazie. A te, grazie. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.